0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn.
1: Heute ein super spannendes Thema. Porno und Tantra.
0: Mhm.
1: Was darf ich mir heute darunter vorstellen? Ob
0: das ist jetzt die passende Dualität ist, weiß ich nicht. Ich finde es schön. Das sich gegenüberzustellen. Also, ich bin ja Sexualtherapeutin für den geneigten Zuhörer, auch beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Sexualität, auch mit den Klienten, spreche viel darüber und auch in der Paartherapie. Und Porno und Tantra ist ja so ein bisschen wie Slow Sex und harter Sex, harter Sex, weicher Sex. So, das verstehe ich ein bisschen drunter.
1: Okay, was ist jetzt davon Tantra?
0: Das Weiche. Das Ansame. Weiche. Okay.
1: Also für die Laien unter für uns. Für die
0: Laien unter uns, ja. ja. Also, okay. Porno ist ja eher. Also das was man halt unterm 0 auch 15 Porno auch sieht, ja, dass der Mann die Frau hart dran nimmt und äh, durch oh, uh, jetzt müssen wir aufpassen mit expliziter Sprache, gell. Bitte, <lacht> weil ich äh, bei mir entsteht da die Gefahr, dass ich äh, Wörter benutze, die ich dann nicht benutzen darf. Muss ich auf acht geben, dass das Sexualität halt also, das, das klassische, das männliche, die männliche Sicht ist das Subjekt und die Weib, der, das weibliche ist das Objekt. Das meine ich jetzt mit Porno. Weißt also, du, benutzt werden, benutzen. Benutzen, benutzt für die eigene Befriedigung. Die Befriedigung der Frau spielt keine Rolle. Ob die auch einen Höhepunkt hat, spielt keine Rolle. Ob die sich wohlfühlt, spielt keine Rolle. Ja, die haben halt, hält den Mund hin und die anderen Körperöffnungen und äh, wird benutzt. Das ist so quasi das, was ich unter, unter.
1: So wie ein Bordell, rauf, rein, raus, runter.
0: Bordell habe ich ganz, äh, kann ich ja hier erzählen, ja, auch äh, äh, meine Haltung dazu inzwischen. Klar, ich habe immer mal wieder auch Klienten, die mir berichten von ihren Erfahrungen mit Prostituierten. Ich hatte auch schon einen Zuhälter als Klient und äh, eine Dominar mal kennengelernt. Also es ist und ich beschäftige mich aber hauptsächlich auch damit aus der Perspektive eben mit Einvernehmlichkeit, ja, dass Sexualität einvernehmlich sein sollte. Und das Problem bei Prostitution ist, dass die Frauen nicht den Sex wollen, sondern das Geld und quasi deswegen man nicht wirklich von intrinsischer Motivation sprechen kann. Und das sind natürlich auch leider, ja, ist halt ein Umfeld oft mit Zuhältern, dass ja gar nicht die Frauen selbstbestimmt selbstständig sagen, ich mache mich jetzt selbstständig als Prostituierte und mache das so oft ich will am Tag und habe meine eigene Umgebung dafür, sondern die zahlen horrende Mieten an, an, an die, die Betreiber und, und müssen das Geld noch abgeben an ihre Zuhälter und so weiter.
1: Wobei es da, glaube ich, mittlerweile auch schon bessere Modelle gibt. Ich würde nicht sagen gute, aber bessere, bessere Modelle und, ja. und, und also, auch eine Liberalisierung etwas stattfindet. Ähm, ja
0: Also es ist ein schwieriges Thema, weil Verbot hier in Schweden gibt es ja das nordische Modell, dass freier bestraft werden statt Prostituierte. In Deutschland wird ja niemand bestraft. Und ähm, ist einfach legal legalisiert worden, damit die Prostituierten sich auch anmelden können und so. Aber ich möchte halt eigentlich, also ich plädiere dafür, dass Sexualität einvernehmlich sein soll. Und dass vor allem, es geht ja gar nicht mal, natürlich geht es um die Prostituierten, aber es geht auch um die 1,2 Millionen betrogenen Ehefrauen zu Hause jeden Tag in Deutschland. In Deutschland haben wir 1,2 Millionen Prostituiertenkontakte am Tag. Das habe ich halt öfters…
1: Jetzt wieder, nach Corona.
0: Nach Corona. Ach, ja, während Corona weiß ich nicht genau, wie die Zahlen, wie das war, aber… Und, und, und 80 Prozent davon sind, sind äh, verheiratete Männer, ja, Ehemänner und das ist einfach, ist halt ein, und wenn, wenn das rauskommt, die, die Ehefrauen sind so verletzt, ja das ist ja kriege ich dann, die sitzen dann vor mir und wenn ich dann den Mann frage, jetzt ja, stellen Sie sich mal vor, Ihre Tochter würde das machen, dann sagt er, oh nee, <lacht> finde ich jetzt auch nicht so doll, aber die Empathie hört halt irgendwie auf, ja wenn man so geil ist, <lacht> dann ist wie das Hirn irgendwie im Leerlauf. Und ich möchte gern, dass die Menschen einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken, was da eigentlich passiert, ob die ihr Geld dahin investieren wollen oder ihre Energie da rein investieren wollen, wirklich. Pornografie ist auch, ist ja einerseits schön, weil man sich inspirieren lassen kann, ja, gucken kann, was macht mich an oder sich auch, ja. Und gleichzeitig ist es halt auch, das finde ich total spannend, den Gedanken, da hat man ja eigentlich Sex mit jemand Fremdem. Also völlig fremd. Ich weiß ja über den gar nichts über die, die ich da sehe, ja, außer wie die aussieht. Oder der Mann weiß ich ja nichts, was die für eine, für eine Sprache sprechen, was die für eine Religion haben, was die für eine Partei wählen, was die arbeiten. <lacht> es ist einfach völlig fremd, ja, was die für Gefühle haben und, und ob ich die leiden könnte oder nicht. Weil die Menschen einerseits sind die ja so fremdenfeindlich. Xenophobie, ja, die Menschen haben Angst vor allem möglichen Fremden. Fremde, anderes Geschlecht, andere Hautfarbe, andere Kultur, andere Partei, andere whatever, ja, ist immer, wird immer abgewertet und gleichzeitig haben, haben aber ganz viele Lust auf das Fremde.
1: Gleichzeitig, egal ob das Männlein oder Weiblein ist in einem Porno, sind ja beide fremd. Ja, ja. Und teilweise sind die sich ja untereinander auch fremd.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, ähm, da geht es ja nur ja. noch um den Akt. Ja. Also es ist einfach. Ja, Eine
1: Objektivierung. Halt,
0: ja, genau. Und nur äußerlich. Äußerlichkeiten zählen. Ja, ich kann mir aussuchen, was ich sehen will. Es ist schon verrückt irgendwie. halt Das ist so ein bisschen entmenschlicht, entwürdigt einfach für, mein, für meine Verhältnisse. Also es gibt ja inzwischen auch tatsächlich Pornos, die fair produziert werden oder auch mit Frauen in der Regie, die darauf achten, dass man auch, dass die weibliche Lust auch nicht zu kurz kommt, dass die Frauen auch befriedigt werden, dass man aus der weiblichen Perspektive auch, weißt du, wenn mir ein Mann ein Porno schickt und sagt, das gefällt mir, dann denke ich immer, ja, aber ich stehe ja auf Männer <lacht> in erster Linie schick mir doch mal einen Mann, der, der sich selbst befriedigt oder was weiß ich, weil das wird mich mehr anmachen als eine Frau, die sich selbst befriedigt oder weißt du, was ich meine? Mhm. Und einfach diesen, diese Empathie zu schaffen, was macht denn jetzt den Partner überhaupt an und macht den überhaupt sowas an oder macht den halt doch Tantra eher an und Slow Sex und irgendwie Kuschel, Blümchen, Sex, wobei Tantra nochmal ja was völlig anderes ist. Als, 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 als. Da geht es auch, auch um Bewusstsein, Fehlatmung und ja, es, es gibt ja auch Tantra-Kurse in Gruppen, habe ich auch schon Erfahrungsberichte gehört von Menschen, die sagen, das geht gar nicht, da wird man auch irgendwie zu was gezwungen, was man eigentlich gar nicht will und macht es dann aus dem Gruppenzwang raus, so soll es ja natürlich auch nicht sein, aber das gibt es wahrscheinlich immer, dass Menschen irgendwie mal schlechte Erfahrungen machen, andere machen gute Erfahrungen. Ja, das geht ja darum, die eigenen Grenzen zu finden, auch in der Sexualität zu gucken, was, was Und ganz vieles hat man einfach überhaupt noch nicht ausprobiert, sich zu fragen, will ich das ausprobieren, Dreier, Swinger, whatever, ja, Sexspielzeug und so weiter, wofür bin ich denn offen, Wofür? was, was macht mich an, was macht mich nicht an. Ja.
1: Ja, ich glaube, da ist auch Kommunikation einfach elementar, also der Austausch.
0: Ja, das ist ja am Anfang, also in einer festen Beziehung jetzt zum Beispiel, am Anfang flutscht es immer, da muss man ja gar nicht drüber nachdenken, da ist die Leidenschaft sowieso und da ist die Lust aufeinander noch so groß, wenn man sich noch nicht so kennt und die Gefahr ist eben groß, dass, das, dass, dass, dass die Paare den Punkt verpassen, wo, wo sie drüber sprechen. Ich plädiere dafür, von Anfang an drüber zu sprechen, <lacht> gleich beim Kennenlernen sozusagen, äh, zu gucken, wie offen ist der andere und was, passt es vielleicht, passt es nicht, ja. Weil das ist auch, hängt auch mit dem Mindset zusammen oft, ja, wenn jemand da extrem offen ist. Und das ist, ja, ich will ja jetzt hier auch nicht, ich, ich möchte, ich blitze ja immer für dafür, dass Sex rausgeholt wird aus der Schmuddelecke und aus, das ist irgendwie böse und schlecht. Ja, ja aber so. jeder macht es ja. Ja, so. alleine oder mit anderen. Wobei ja. es gibt auch, ich also gerade in meiner Praxis habe ich oft Paare, die lange keinen Sex miteinander haben. ja Oder auch Einzelne, die. Oder Paare, wo dann halt einer auch wirklich sagt, ich befriedige mich auch nicht selbst, das spielt für mich keine Rolle, das ist einfach nicht wichtig, wo das einfach wie wie, wie ausgeklammert ist und denen geht es auch nicht schlecht. Das Problem entsteht ja erst, wenn einer leidet, wenn der andere ja, wenn, mehr will sozusagen.
1: Genau, Bedürfnisse da sind, die nicht befriedigt sind.
0: Und die auf der anderen Seite dann, genau, wenn einer, weil das ist halt, zum Sex braucht man zwei. du, also, nee, stimmt nicht, zum Sex, zum Höhepunkt braucht man nur einen. <lacht> ja. Und es ist einfach ein super spannendes Thema, weil das ganz an die Würde rangeht und an den Selbstwert. Weil ich glaube, hauptsächlich ein Riesenproblem ist echt das Selbstwert, dass wenn du jemandem sagst, du hast doch ein beschissenes Sexleben, du kannst du den total treffen, wie, wie, wie mit sonst keinem Thema. Also,
1: wie ist es ja zum Beispiel, wenn sich jemand asexuell empfindet?
0: Wenn der Partner damit kein Problem hat oder wenn jemand dann…
1: Ja, weil er für sich auch alleine ist oder sowas oder sie für sich alleine ist.
0: Ich würde nie, da bin ich wieder bei, es gibt nicht richtig und falsch, ja. ich würde niemanden zwingen, ja. Also ich glaube, dass, vielleicht kommt es auch mal wieder. Ich würde auch nicht behaupten, dass das das Leben lang feststeht. Ich behaupte auch sogar, dass sexuelle Neigungen, jetzt wie Pädophilie oder sowas, dass das veränderbar ist. Mhm. Wenn man richtig tiefen tiefenpsychologisch, körpertherapeutisch, was weiß ich, was da auf hinguckt, was ist eigentlich das Problem, warum ist auch eine schlechte Angewohnheit. Also man müsste ja einfach, müsste jeder Mensch in dem Moment, wo er sowas bei sich verspürt,
1: da bin ich immer bei meinem Johann Wolfgang von Goethe, der mit 84 eine 16-jährige Freundin hatte. Richtig. Mm. Ja. Soll es geben? Soll es geben.
0: Also, ich mag sowieso nicht dieses, dass irgendwas, äh, das ist in der Psychologie die State- and Trade-Diskussion, ist jetzt was ein, 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 ein unveränderbarer Zustand, eine Persönlichkeitseigenschaft, die für immer so bleibt oder ist irgendwas von außen beeinflusst? Und aus der Traumatherapie raus denke ich halt, alles ist veränderbar. Also, im Prinzip.
1: Ja, aber allein wenn du aus einer Neuroplastizität kommst, äh, also genau. das war für mich so der Gamechanger, als ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe, zu sagen, ja gut, wenn alles veränderbar ist bis ins hohe Alter, dann bist du auch, dann ist auch alles, alles veränderbar. Es veränderbar. kann ja. ja auch
0: jemand, der heroinsüchtig ist, aufhören, Heroin ja. zu konsumieren, ja. Das geht auch. Ja. Also das, äh, das ist eine Frage des Willens und von Disziplin und auch von Bewusstsein, was, wo es hakt und also da möchte ich auch einfach Mut machen und das, oder halt auch sagen, ja, und dann hat man halt mit Wiederholungsschleifen wieder, aber, weil, also das habe ich halt auch in der Therapie, dass Menschen dann kommen und sagen, ich habe die und die Neigung und mein Partner kommt nicht damit klar und der darf das gar nicht wissen, und, also jetzt nicht Pädophilie um Himmels Willen, ja, aber äh, auch andere Dinge. die Zumindest eine man, Neigung, wie auch immer. Die, wo man weiß, ja. findet der Partner jetzt gerade nicht erotisch, ja, oder wenn jemand auf BDSM steht und der andere nicht, ist schon ganz schwierig, ja.
1: BDSM ist was?
0: Jetzt muss ich Bondage-Disziplin, sato also, okay. ja, mit okay. Fesseln, ja. Knebeln. Dominanz. Für die,
1: die es noch nicht gehört haben, deswegen schreibe ich lieber noch mal nochmal nach. Ja.
0: <lacht> Wo halt in der Sexualität auch mit Schmerz gespielt wird. Auch Unterdrückung und, unter Körper, und. Fesseln, Knebeln, wobei das ganz viel eben mehr zu tun hat mit, mit Grenzen. Ja, ich suche meine Grenzen und auch mit. mit ich liefere mich dir aus, ich gebe mich dir völlig hin, ja, ich lasse mich fesseln, ich vertraue dir, dass du mich auch wieder losmachst. Und, und dann aber auch mit der Lust zu spielen, ja, den Höhepunkt rauszögern. Und ja, <lacht> kann man machen. Aber wenn halt einer da, da Interesse dran hat und der andere nicht, wird es auch schwierig. Oder wenn, ja, wenn einer das pervers findet. Pervers ist auch so ein Wort, wo es irgendwie nicht eigentlich. Für mich bedeutet pervers, ich stehe auf Leichen und Tiere und Kinder oder so. Weißt du, ich bin da ganz bei. Also wirklich was, wo ich denke, nee, da, da ist bei mir eine Grenze erreicht, da geht's ins, da, da, da sind meine Grenzen. Aber für andere Menschen sind andere Dinge pervers.
1: Absolut. Und ähm, was, was ich aber vielleicht nochmal sagen will, ist, dass man gerade in diesen Dingen, weil es einfach auch die Würde betrifft, äh, durchaus sich Hilfe und sich nicht zu schade darum sein sollte, dort Hilfe zu suchen. Also ähm, und auch zum Beispiel dann bei einer Sexualtherapeutin anzuklopfen und zu sagen: Du, ich habe dann meine Herausforderung, mein Partner, meine Partnerin hat das Bedürfnis, es entspricht mir nicht, oder ich habe das Bedürfnis und meine Partnerin, mein Partner kann es nicht befriedigen. Wie gehe ich da am besten vor und auch mal hinzuschauen, woher kommt das überhaupt? Und
0: wenn es geht, ja. Bestenfalls, ja, und es zu
1: lösen. Also, da, ja.
0: Also, das ist spannend, auf jeden Fall. Sehr spannendes Thema. Und das sind halt schon allein Pornosucht ist auch ein Riesenthema, dass ganz viele Menschen, dass das und Pornografie für Kinder so frei zugänglich ist, ist ein Riesenproblem, meiner Meinung nach, ja. Weil ja, eben, ich meine, als ich ein Kind war, ich weiß noch, da gab es plötzlich Privatfernsehen, da gab es plötzlich hier Brüste zu sehen bei RTL. <lacht> Spannend, ja. Und heutzutage kannst du dir mit es gibt ja noch nicht mal, es gibt ja einen Button, auf den man drücken muss, ja, ich bin 18 und das war's. Und du kannst aber quasi mit zwölf dir schon die krassesten Hardcore-Pornos frei verfügbar im Internet angucken. Und Eine das macht was mit den Eine globale Menschen, ja.
1: Suchmaschine macht's möglich. Macht was mit den ja, Menschen. Ja, ich musste auch dran denken, früher so in der Pubertät, also Pornoheftchen oder sowas, ja. Das war ja schon fast Beschaffungskriminalität.
0: <lacht> genau.
1: Ja, und heute ähm, googelst du das und äh, bist im Mehr der Möglichkeiten unterwegs. Also das ist absolut so. Gleichzeitig war es einfach nur, weil du die eben Kinder erwähnt hast. Ähm, jeder, der äh, Zugang zu einer Suchmaschine hat, ist innerhalb von zwei Klicks bei irgendeinem Nacktbild.
0: Ja, natürlich. So. Natürlich, ja. natürlich. Und wenn die das wollen, ich versuche da ja schon auch meine Klienten zu ermutigen, drüber zu sprechen mit den Kindern, weil es gibt ja so wenige, die da offen sprechen können, weil es ja eben so schambesetzt ist und, oder mit den eigenen Kindern drüber zu sprechen.
1: Hast du viele Eltern, die zu dir kommen und sagen, wie bringe ich das meinen Kindern bei?
0: Ab und an, wobei ja. aber eher selten, weil die haben ja selber ihre eigenen Themen miteinander. Ich habe ja viele Paare, die kleine Kinder haben quasi, ja, das ist eine große Zielgruppe von mir, die gerade drunter leiden, dass die Elternrolle noch nicht klar, ist die, die Mann-Frau-Rolle noch nicht wiedergefunden oder die, die Liebesbeziehung sozusagen, ja, und äh, immer mal wieder, ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben mit der Lisa zusammen, mit Lust zu dir, da ist auch, da geht es viel drum, um generell selbst schambefreiter mit der eigenen Sexualität umzugehen, dann kann man auch schambefreiter mit den Kindern drüber sprechen, bin ich davon überzeugt, ja, und es ist auch wichtig, auch in der Schule darüber zu sprechen, ja, das es gibt Länder, da ist das verboten, Aufklärung, es ist verrückt. Ja, das ist wieder das, wieder das Katholische, es ist es eine Sünde, wie ich erzogen wurde. Ich habe das mal beichten müssen, schreibe ich so lustig in meinem Buch. Ja. Ich habe mich früh schon selbst befriedigt als Kind und fand es eigentlich so, war so normal. Ich habe da, glaube ich, gar nicht viel drüber nachgedacht, dass ich das tue. Und dann habe ich in der dritten Klasse gelernt, es ist eine Sünde <lacht> im Beichtspiegel. Ich bin unkeusch im Sehen, Denken und Tun. Und dann musste ich das beichten und ich bin ja jetzt nicht zu meinen Eltern hingegangen und habe gesagt, Mama, ich möchte mal bitte so einem fremden Mann erzählen, was ich alles falsch mache, sondern das war ja katholische Erziehung. Das hat halt dazugehört, ich sollte das machen, ich musste das machen und das war furchtbar, weil ich dann Na, auch hast immer Schuldgefühle also, hatte.
1: Wie, sorry, ich muss jetzt wirklich nochmal nachfragen, weil diese Welt kenne ich dankenswerterweise nicht. <lacht> du bist dann in, in, den, hast du in den Beichtstuhl gesetzt Dikt und das dem
0: Pfarrer ins Ohr so geflüchtet und da gab es am Anfang gab's so eine so ein Vorgebet, das waren immer die gleichen Sprüche. Und dann, in Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Und dann habe ich die Sünden aufgezählt, die ich abgeschrieben habe, aus dem Beitspiegel alle, die ich begangen habe. Und dann kam noch mal, oh Herr, verzeih mir meine Sünden, was weiß ich, und dann hat man irgendwie eine Buße aufgekriegt, Vater, unser war gegrüßt, sei zu Maria beten. Und dann... <lacht> die Sünde weg, quasi. Ist völlig krass. Also heute denke ich auch, oh, was, was was muss denn der Pfarrer gedacht haben? ja Die jungen Neun, ich war damals neun und ich weiß noch, dass, dass ich wirklich diese Sünde, ich bin unkeusch im Sehen, Denken und Tun, dass ich die immer so reingeschmuggelt habe zwischen die anderen Sünden und dass ich sie ganz schnell vorgelesen habe, weil mir das so unangenehm war.
1: Wie lange erging es dir so?
0: Na, bis ich sich irgendwann nicht mehr beichten musste. Das ist eine gute Frage. Also in der dritten, vierten, Klasse, wahrscheinlich ab der fünften habe ich irgendwann nicht mehr gebeichtet. Ich weiß noch, dass, ich glaube, das war alle vier Wochen oder alle acht Wochen musste ich zur beichte und ich habe jedes Mal nach der Beichte gedacht, diesmal schaffe ich es aber, mich das nett zu machen, unkeusch zu sein und ich habe es nie geschafft. Und also,
1: währenddessen schon an die, an die, an die <lacht> Sünde gedacht oder wie?
0: Nee, aber immer dann, also ich hatte dann schlechtes Gewissen tatsächlich. Ich habe echt Schuldgefühle gehabt und habe aber immer sowas gedacht, wie wenn ich das jetzt schaffe, das nett zu machen, dann passiert was Gutes. Also so, ich so. habe so magisches Denken angefangen, ja, mich also selbst. Die um Sünde zu Sünde
1: nach dem, setzen. direkt nach dem Orgasmus kam die Sünde so, sozusagen.
0: Also echt krass. Ich hatte zum Glück eine Freundin, mit der ich sprechen konnte, die das mhm. auch gemacht hat. Und die, mit der habe ich mich so ein bisschen, das war dann gut, dass ich nicht so allein damit war, ja? ja. Und wir hatten noch eine Freundin, die, die hat damit, mit die haben wir, glaube ich, auch gefragt, weil wir so zu dritt befreundet waren. Und die hat gesagt, nee, nee, das macht sie nicht. Und die hat auch immer gesagt, Zeit, ich habe nur vier Sünden. Und ich hatte immer zwölf oder so. Und ich glaube, ihre war aber, ich habe gelogen.
1: <lacht> ja gut, so kann man das auch gut äh, konsolidieren, Heute das Ganze. da kann ich ja. drüber
0: lachen. Aber ich hatte schon eine Zeit in meinem Leben, wo ich auch so sauer auf meine Eltern war, dass die das überhaupt zugelassen haben. Ja, und ich kann ja froh sein, ich meine, ich mein, jetzt, wenn die, wo der, der, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufgearbeitet wird, da hört man ja auch viele Fälle, wo die Pfarrer dann Anfangen, da drauf rumzureiten. Das ist wenn der Pfarrer zu mir gesagt hätte: Ja, wie machst du denn das und wo machst du das und so? Ja, vor allem so vor, wie, ja? der,
1: wie der schlechte Onkel von hey, der Tankstelle hey, also, oder ja, von der Bushaltestelle. Hätte ich, also,
0: ja, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, ja. nichts zu sagen. Ich, ja. hatte, ich hätte ja dann gedacht, ich muss das jetzt alles erzählen und dann wäre, also ich fühle, es geht schon, ist schon grenzwertig Missbrauch, ja. Also finde ich, und das ist gar nicht körperlich ja und das ist aber psychisch halt. fremder Mann. Ja vor dem ich auch noch Angst hatte eigentlich, ja der immer so streng war und schlecht gelaunt. Also er ist schon übel. Aber deswegen bin ich, ich auch Sexualtherapeutin geworden. <lacht> Irgendwann, als ich dann Psychologie studiert habe und gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. ja Ich habe echt lange gebraucht, auch Sexualität richtig genießen zu können. Und das richtig als was Positives anzusehen, als was Schönes.
1: Ja, ja. aber das ist ja auch im Coaching so. Du kannst nur das coachen, durch die tiefen Täler die du, du selbst hast. Ja, Nur hast, nicht, ja.
0: aber besser verstehen kann ich es auf jeden Fall. Ja, aber es ist, oh, wo es ist herkommt, am besten. Ja, diese also, Einstellung, ja. die man hat, das, 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 das hat mich lang begleitet. Diese, und es war mir auch gar nicht bewusst, dass ich halt Sexualität, wie ich das gelebt habe, dass das halt, das war schon, gut, ich hatte schon mal mit einem Freund, wo das super lief und so, oder in Beziehungen generell, das war eigentlich jetzt kein Problemthema oder so für mich, das lief schon, aber dass da noch Luft nach oben ist. War mir nicht bewusst, ganz lange, ja. Mhm. Aber Pano und Tantra, auf jeden Fall beides, würde ich sagen, immer, also da könnte ich mich nie entscheiden, zwischen ich will lieber das oder das, also ich würde immer. Auch da also, gibt es kein
1: Richtung, falsch, kein oder? falsch,
0: ja. Ja, ja ich finde es ja schon wichtig, mal zu sagen, also ich, ja, kuscheln geht auch, ohne kuscheln geht nicht. <lacht>
1: Auch das ist immer höchst individuell. Das stimmt, ja.
0: kennen auch Menschen, die das gar nicht mögen. Ja. ja, weil sie
1: vielleicht keine Nähe zulassen, aber trotzdem nicht ihren Trieben nicht nachgehen wollen oder ihre Triebe ausleben, mhm. aber keine Nähe zulassen. Können, wollen. Der die, die, Mensch ist so äh, facettenreich so und so ja, wahnsinnig klar, auch klar, in, in seiner klar. Vielfalt, ähm, ja, dass, dass ich da glaube, ja, Porno und Tantra. also
0: Selbstbefriedigung ist auch so wichtig, ja, und dann die Frage, an was denke ich denn dabei, brauche ich, also ich brauche jetzt nicht ein Porno, kann ich mir auch einfach ein Kopfkino einlegen oder lese ich eine erotische Geschichte oder, oder ohne Bilder, ja, das kann man, das ist ja auch Übung, das wieder wegzulassen. Das ist auch das eine
1: Kreativitätstechnik, ja, also sich selber mal Bilder, selber, was geht wirklich, alles ja. sich
0: selber zu generieren, was kann ich mir denn vorstellen an, an verrücktem Zeug, an, 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 was macht mich denn an, ja, und da auch mal drüber nachzudenken, was brauche ich denn, warum brauche ich denn das und dann, ich kann es ja auch wieder weglassen, diese Stimulation, ja, da habe ich auch schon echt, lehnt. oder überhaupt mal auf einen Höhepunkt zu verzichten, ist eine sehr spannende Erfahrung. Versuch mal vier Wochen auf einen Höhepunkt zu verzichten, wie ich als Kind, ja. als Kind habe ich es schon nicht geschafft, versuch mal heutzutage vier Wochen lang dich nicht selbst zu befriedigen oder keinen Sex zu haben, das ist
1: spannend. Und achte also. darauf, was das mit
0: dir macht dann. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja, das ist total und das ist auch wie auf Schokolade verzichten, nur halt krasser mhm. und es ist aber spannend spannende Selbsterfahrung auch.
1: Ich hole mir jetzt eine Tafel Schokolade.
0: <lacht> <lacht> Gut. Dann hätte ich danke dir. Danke dir. Ciao.